1: Adriana, querida, bueno, pues te agradezco muchísimo estas palabras. Qué bueno que estamos en radio, porque si no van a, van a, a ver que me estoy ruborizando con, 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 con tu cálida bienvenida. Eh, de veras es un placer estar con ustedes esta, este mediodía.
0: Pues así es, tenemos a Sergio Vela, quien es actualmente director de arte y cultura del Grupo Salinas. Y déjenme decirles que hay un tema importantísimo, un libro que él coordinó, que es espléndido, que se llama La Respuesta Liberal. Y hoy queremos poner el dedo en la llaga en la cualidad más importante del ser humano, la libertad. Gracias a esta tenemos la capacidad del de libro, el drío, la cual nos distingue de cualquier otro ser vivo y que nos ha llevado a buscar casi siempre el bien común, el bien de la mayoría. Pero no siempre hemos vivido en pro de la libertad. El surgimiento de gobiernos autoritarios, la guerra y los crímenes contra la humanidad también son reflejo de ese libre albedrío, pero con efectos negativos. Como dice Ricardo Salinas Pliego, presidente del Grupo Salinas, la libertad nos hace humanos. Tenemos el don de cambiar y decidir nuestras acciones. Tengo aquí este maravilloso libro que se llama La Respuesta Liberal, que ofrece una compilación de diversas ideas sobre la libertad. Un libro que nos invita a reflexionar sobre la importancia que la libertad juega en nuestras, vid nuestras vidas. Este libro fue recientemente publicado por Arte y Cultura del Grupo Salinas en colaboración con la editorial El Equilibrista. Es una colección de ensayos de grandes pensadores como Daniel Cosio Villegas, Octavio Paz, Arturo Sarucán, entre otros. Y como dice el prólogo de este libro, la respuesta liberal nace en este mundo inesperado en el que el poder y el fanatismo han insinuado en muchos pueblos pasiones ciegas e irracionales. Y para platicarnos, aquí está nuestro querido Sergio Oella.
1: Gracias, querida Adriana. Pues, la verdad es que haber coordinado eh, este libro eh, ha sido muy satisfactorio por, muchas, por muchos motivos. Eh, en primer lugar, porque tengo una convicción personal sobre estos temas que el propio Ricardo Salinas siempre ha defendido. Eh, la idea de que la libertad sea uno de los eh, principios fundamentales del ser humano... Eh, casi diríamos consustancial a la vida misma. En eh, mi caso, eh, esta convicción eh, la tengo muy arraigada porque mi padre era un gran defensor de la, de la libertad. Ajá. Mi padre eh, siempre eh, tuvo una, un uh, profundo rechazo a cualquier forma de encarcelamiento. Él era un académico de derecho penal eh, y, claro, a él le inquietaba justamente el tema de los individuos privados de su libertad. Esto no quiere decir que haya defendido que los delitos quedaran impunes, sino simplemente y sencillamente consideraba, y era una convicción que me transmitió desde muy chico, que ningún ser humano nace para estar encerrado. Uh -huh. Entonces, eh, con una idea tan sencilla como esta, en mí fue gestándose esta convicción de que la libertad es un, es un valor fundamental de la existencia uh -huh. y frecuentemente la damos por sentada y no nos damos cuenta que cuando es amenazada y nos percatamos de ello es demasiado tarde. Porque la, la libertad todo el tiempo puede estar recibiendo contrapisas, eh, puede estar eh, siendo frenada. Y hay un punto que creo que es eh, fundamental para hablar de, de la libertad y del pensamiento liberal. Y a, en unos minutos comen comentaré el contenido del libro La, la Respuesta Liberal. Bueno, eh, me parece que Kant, como gran filósofo, eh, dice de alguna manera que podemos actuar como, como si nuestra conducta fuera una norma universal. Mientras eh, hagamos responsablemente lo que queramos, mientras respondamos de nuestros actos, creo que podemos hacer prácticamente cualquier cosa. Sin embargo, es muy seductor, eh, y lo ha sido en, eh, en distintos momentos de, de, la, de la vida social, suponer que los gobiernos, que una entidad abstracta le diga a uno qué hacer y qué no hacer. Uh -huh. Y entonces, eh, de repente resulta que no cuestionamos que
0: eso se que... llama autoritarismo
1: sí, pero el autoritarismo eh, cuando, cuando ya se percata uno que está en el autoritarismo es porque primero se fueron conculcando varias de las de las libertades se fueron viendo afectadas voy a poner eh, sobre la mesa algunos temas que pueden ser incluso polémicos eh, sabemos que hay una serie de, de derechos que, que se tienen en una sociedad por ejemplo en la mexicana en el derecho a la educación. Muy bien, la educación de los, de los individuos eh, es, un, es un derecho, está garantizado, pero también resulta que es una obligación. Uh -huh. eh, y entonces, si los padres deciden no mandar a sus niños a, a la escuela por cualquier motivo eh, que sea una cuestión de convicción personal, resulta que el Estado entra y sanciona. Eh, y yo me pregunto, simple y sencillamente, como podríamos preguntarnos, de cualquier otro tema si realmente un poder público abstracto puede o debe tener un derecho para interferir en en una decisión que es estrictamente personal uh -huh. eh, y esto este es un tema que así como mencionó en este momento la la educación se puede multiplicar por eh, por cualesquiera temas que haya en la vida social y con frecuencia caemos en la solución muy simple de, de suponer que una especie de tutela o de paternalismo para evitar justamente lo que ocurre en sociedades que están marcadas por desigualdad educativa, por falta de conciencia. Sí, bueno, si un padre decide no vacunar a sus hijos, que lo haga el Estado obligatoriamente. Y uno, bueno... Eh, si estamos protegiendo la vida hay una, hay una explicación para esta para esta, o la salud para uh -huh. tomar una determinación de esta índole pero en el fondo debemos cuestionarnos si se tiene o no se tiene el derecho de interferir en decisiones individuales por supuesto que es muy cómodo decir un estado nos tutela y, y nos dice qué debemos hacer y cuál hasta dónde podemos llegar claro. cuando en realidad el tema quizá es más, más sencillo y por su sencillez es más difícil de acotar eh, dice Ricardo Salinas que cada quien haga lo que quiera, pero que sea responsable de lo que haga.
0: De, sac, de sus actos claro. y, y entonces, de sus decisiones. Y, y
1: esta, es una, esta es una postura filosófica que tiene muchísimos siglos de, de, de estar presente en la discusión. Es decir, eh, San Agustín mismo decía... Ama y haz lo que quieras. Es decir, mientras nos conduzcamos bien, hagamos lo que queramos. Y como se dice, bueno, que cada persona tenga el, el derecho de actuar como, como quiera, siempre y cuando su conducta no, no esté afectando los derechos de los demás. Claro. Y eso, ese me parece que eh, plantea aquí en buena medida lo que lo que se trata de esta serie de ensayos. que como bien dices, uh -huh. son una, una antología. Y hoy en día me parece que es sumamente pertinente, es una especie de liberal reader, como Ajá. se diría en la, en la literatura anglosajona, es decir, una compilación de textos de gran importancia, porque van desde a, a, aspectos de tipo político, aspectos religiosos, aspectos educativos, aspectos morales, bueno, etcétera.
0: Te pongo una, Mario Vargo, Vargas Llosa. Bueno Con eh... la aparición del marxismo y la difusión de las ideas socialistas, el liberalismo va siendo desplazado. De la vanguardia a una retaguardia por defender un sistema económico y político. El capitalismo que el socialismo y el comunismo quieren abolir en nombre de una justicia social que identifican con el colectivismo y el estatismo.
1: Y fíjate qué interesante, querida Adriana, que eh, Mario Vargas Llosa es un comercio, eh, al, al pensamiento liberal porque él, como tantos otros intelectuales eh, iberoamericanos, frente a la fuerza eh, del imperio estadounidense tuvo unos albores intelectuales más bien tendientes hacia el pensamiento de izquierda, uh -huh. un pensamiento socialista y pronto se dio cuenta desencantado de los excesos de, 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 esto, de este tipo de pensamiento que no son más que cortapisas y limitaciones a la libertad individual, que la opción tendría que ser otra. Entonces, claro, el asunto creo que es de actuar con responsabilidad, con sentido ético, con compromiso social, por supuesto, pero con absoluta defensa de, de, de la libertad individual. Y esto es algo que en un área como Arte y Cultura Grupo Salinas, eh, podríamos decir, bueno, ¿y por qué resulta pertinente que un área dedicada a actividades culturales, a promoción del arte, a producción, Publique un libro antológico que está dividido básicamente en tres partes. La semilla liberal el momento liberal y el liberalismo para el siglo XXI, en momentos en los cuales las respuestas políticas por desencanto por eh, una serie de desgastes parecen ir tendientes más bien a ciertos autoritarismos a ciertos mesianismos a ciertos populismos, etcétera, y no me refiero al caso de nuestro país me refiero al mundo en general es decir, cuando hablamos de la situación política de nuestro país eh, creo que debemos, eh, debemos eh, entender que México es parte del cierto de las naciones claro. y hay evidentemente eh, recetas que pueden ser muy seductoras pero que una vez puestas en práctica empiezan a resultar limitantes de la libertad y cuando nos percatamos puede ser demasiado tarde.
0: Sergio permítenos irnos a un corte yo soy Adriana Delgado y me escuchas a través del Heraldo Radio nos vamos a un corte y regresamos con el maestro Sergio Vela y este maravilloso libro La Respuesta Liberal. Y bueno, regresamos aquí al dedo en la llaga Yo soy Adriana Delgado y me escuchas a través de Heraldo Radio Y aquí tenemos al maestro Sergio Vela Y este, como les decía, de lo que estábamos hablando Este maravilloso libro que es La Respuesta Liberal Y Sergio, sobre la democracia Octavio Paz escribió la democracia ha sido inventada dos veces, una en Grecia y otra en Occidente. La democracia no es una superestructura, es una creación popular. O sea, nosotros le damos el mandato, ¿no? Así Al es. Al que después ya no nos quiere este, dar, dar explicaciones, sino nos quiere mandar.
1: Mandatario no es el que <ríe> manda. Mandatario es el que ejerce el mandato. El que manda es el mandante. El mandante es el pueblo que vota y que le da a, en democracia le da a un mandatario incluso el, el, contra, el contrato jurídico así es
0: qué importante lo que dice
1: nos vamos de vacaciones pero tenemos que cobrar tal cosa, le damos un mandato a alguien, somos sus mandantes y nuestro mandatario hace lo que le dijimos que hiciera uh -huh. pero si vamos a la médula de las palabras, fíjate eh, democracia tiene una raíz griega, demos el poder del pueblo. Ese es el término contemporáneo. Uh -huh. En la época de los griegos, los griegos utilizaban otro término griego para referirse a la democracia. Isonomía, isos nomos, la misma ley, es decir, la igualdad ante la ley. Esa es la verdadera democracia. Uy, que que esa todos es la
0: verdadera que, libertad.
1: Que, ay, claro. Democracia y libertad van de la mano, y justamente por ello es tan importante que advirtamos que las recetas fáciles para que nos digan tuteladamente cómo conducirnos, eh, que nos limiten la, la capacidad de actuación, que nos eh, vengan a decir que, que la riqueza se, hay que dividirla. No, la riqueza hay que multiplicarla, la riqueza hay que crearla. Cuando hablamos de división de la riqueza, es empobrecer a todos. Uh -huh. Entonces, la única forma de creación de riqueza es el libre mercado y básicamente la empresa como institución social. Entonces, esto es algo que, por supuesto, que entiendo que haya... En la seducción en aras de la justicia y cuando vemos las, los problemas lacerantes que hay y cuando hay gente paupérrima y necesidades apremiantes que resolver, muy bien, todo eso requiere de soluciones, pero la solución no es limitar la libertad de contratación, la libertad de, 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 de asociación, la libertad de creación de riqueza a través, Exacto, a través de la... Exacto, totalmente de, cierto. De, más, más bien creo que necesitamos tener una serie de, de remedios para que la sociedad sea eh, más justa en su conjunto, pero sobre todo que todos tengan igualdad de oportunidades y acceso a la educación, eh, esa igualdad de, de oportunidades surge de la igualdad ante la ley, que es el concepto prístino de la democracia. No suponer que una vez que se ha eh, dado un voto, el mandatario se convierte en mandante, porque eso, eso es un error gravísimo. Totalmente y suponer que el Estado o el poder público en general... Debe estarle diciendo a los individuos cómo conducirse. A mí me parece que es tratar como minoría de edad a una sociedad. Y eso creo que debemos, debemos eh, eh, contrarrestarlo con un fortalecimiento de la sociedad que eso es lo que te iba.
0: Eh, ese es el punto. ¿Cómo contrarrestar al mandante? Bueno, se... a ver.
1: Yo, yo siempre he tenido para mí que, que el poder, la lógica del poder, eh, a lo largo de la historia... ...básicamente consiste en conservarse y acrecentarse. ¿Qué quiere el poder? Más poder y conservarlo. Uh -huh. Conservarlo y acrecentarlo. La, las leyes lo que, lo que permiten es conducir el ejercicio del poder sanamente. Pero las mejores constituciones son sistemas de pesos y contrapesos al ejercicio del poder. Voy a poner un ejemplo. Quizá un ejemplo que en México resulte un tanto antipático... Eh, pero la verdad es que es, es admirable. La constitución estadounidense es la constitución más vieja del mundo, vigente, y tiene muy pocas reformas, y más que reformas son lo que se denomina enmiendas, que uh -huh. son adiciones, se han ido determinando los derechos individuales, mediante resoluciones judiciales en el transcurso del tiempo. Pero básicamente el funcionamiento del poder, que es como está concebida la Constitución, el legislativo, el judicial, el ejecutivo, es un sistema de pesos y contrapesos, en que nunca se carga sobre una de las divisiones del ejercicio del poder, eh, de más, sino que está todo el tiempo en una tensión de equilibrio. Entonces resulta que un juez, en Falfurrias, Texas, puede paralizar una orden del Ejecutivo Federal estadounidense. ¿Por qué? Bueno, porque está ejerciendo justamente un contrapeso. Y entonces, hoy vemos, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, que hay la, la, la determinación de una de las dos cámaras, la Cámara Baja, de eh, seguir un, un procedimiento de acusación contra el, el titular del Ejecutivo, el presidente Trump, eh, y resulta que eso puede estar contrarrestado por el Senado, que es la otra Cámara del Legislativo. Yo no digo quién tiene la razón. Claro. Lo que digo es que hay un sistema saludable de equilibrios, pesos y contrapesos. Y eso me parece que es lo que debemos tener en toda sociedad moderna. ...pesos y contrapesos al ejercicio del poder... ...y al mismo tiempo libertad individual... ...porque debemos recordar... ...que una de las máximas jurídicas... Eh, ...más saludables... ...es que el poder solamente puede actuar... ...de conformidad lo que, con lo que le está... ...expresamente facultado... ...y el individuo puede hacer todo aquello... ...que no le está expresamente prohibido... Uh -huh. ...y eso, eso es importantísimo... ...por supuesto hay un catálogo de delitos... ...bueno pues están prohibidas ciertas conductas... ...y si uno incurre en ellas... Eh, es eh, acreedor de una, de, merecedor de una sanción determinada sí, pero el principio detrás es lo que más me interesa a mí porque tiene que ver justamente con esta defensa radical uh -huh. y cuando digo radical es ir a la raíz claro. a, y, y a la médula defensa radical, medular de la libertad es decir, actuemos con responsabilidad Seamos responsables de nuestros actos, hagamos lo que queramos, pero respondamos de ellos, porque justamente si no tenemos una respuesta frente a, al ejercicio de nuestra libertad, estaríamos siendo irresponsables o actuando irresponsablemente, y eso sería incurrir en el libertinaje, pero ser libres no significa claro. el mal uso de la libertad. Eh, para ello me parece que debemos tener una, una profunda conciencia ética, y es ahí donde interviene eh, justamente un área como Arte y Cultura Grupos Salinas, porque ¿de qué se trata eh, una, una gestión cultural? Pues justamente también de dar conciencia y herramientas y me medios de reflexión. Y en ese sentido estamos muy, muy de cerca de iniciativas como las que ha tenido Sergio Sarmiento con todo su programa de Caminos de la Libertad, con la querida Berta Pantoja, que hace eco también de la, de, de la defensa que hace Ricardo Salinas de, de la Libertad. No es nada más el libre mercado, es la libertad individual. Y de eso se trata. Ejercer bueno,
0: opinión de asociarte. Y, y, lo,
1: y lo que hicimos justamente con el festival que, que establecimos este año, el León Liber Festival, es justamente también decir a cada tiempo su arte y a cada arte su libertad. La reinterpretación de las obras de arte. Eh, pero tenemos que actuar de manera responsable. Y yo encuentro muy pertinente que haya temas eh, en los cuales hallamos, eh, por ejemplo, algunos algunos textos en los que hay conversos, gente que, que se forma en una determinada tradición intelectual y que de repente cae en la cuenta que el, que el... El campo de la libertad es más verde, que es mejor estar del lado de la libertad. Bueno, yo te diría incluso el propio Octavio Paz, que es uno de los grandes baluartes del pensamiento eh, de, de una libertad individual, de la dignidad sí, de los individuos. Él no, él no surgió al pensamiento político desde el liberalismo. Él, más bien, paulatinamente fue admitiendo la pertinencia del liberalismo sin haber sido nunca un, un uh, defensor a ultranza de ello, porque se, per, se percató de los enormes riesgos que había justamente en, uh, en la mengua de la libertad. Se desencantó del régimen comunista. Y como él, tantos otros, el propio Vargas Llosa, que, que ya lo mencionaste. Fíjate,
0: te leo esta de Enrique Krause. A ver. La lección histórica es clara las sociedades más diversas y las estructuras más autoritarias descubren, sobre todo, se descubren sobre todo en momentos de crisis que el progreso político es un fin en sí mismo. Confiar en la gente, compartir y redistribuir el poder es la forma más elevada y natural del desagravio.
1: Bueno, yo considero que, que el ejercicio responsable de la libertad es uno de los hechos más civilizatorios de la humanidad. Es decir, saber que no tenemos por qué dañar a los demás. Fíjate, los romanos, que eran bastante sabios en materia jurídica, decían, eh, ¿qué es la justicia? Y lo reducían a tres conceptos. Decía, honeste vivere, es decir, vivir honestamente, altere non ledere, uh -huh. no dañar a los demás, y um, uh, yus sum quique tribuere, dar a cada quien lo suyo. No es mucho más que eso la justicia. Uh -huh. Vivir honestamente, decir, de conformidad con principios eh, morales, apegados a, a una ética, uh -huh. eh, sin transgredir las normas de convivencia. Eh, no dañar a los demás y dar a cada a quien lo suyo, dar a cada quien lo que le corresponde. Si esto lo llevamos a la vida práctica, dar a cada quien lo suyo es pagar el salario justo, es eh, tratar a los demás correctamente. Eh, entonces, la verdad... Llevar esto a la, a, la, a la vida común, cotidiana, puede resultar un enorme reto, pero los principios deben estar ahí, y son sintéticos, y no son tantos. Eh, justamente cuando decimos que Kant dice, actuemos de tal manera que nuestra norma de conducta pueda ser una ley universal, no es tan difícil entender eso. No es tan difícil decir, eh, como San Agustín, ama y haz lo que quieras, eh, es decir, cuando decimos amar, no estamos hablando de, de, de un sentimiento de enamoramiento, no estamos hablando del día de San Valentín, estamos hablando de, del respeto a los demás, estamos hablando de conducirnos eh, de una manera sensata y amable respecto de los, de los demás. Pero, ¿En qué
0: momento los ciudadanos, los votantes, lo, como le llames, permitimos que este Estado se vuelva un Estado represor rector de todas nuestras libertades en qué momento pasa esto y no nos damos cuenta si nosotros votamos con con, con toda esta ideología de, de libertad de que vamos a ser más este felices de que vamos a tener todo lo que queremos a la mano que vamos a poder este tener nuestra empresa que vamos a poder estudiar que va ¿En qué momento perdemos esto?
1: Tu pregunta es muy pertinente, Adriana, y me parece que va por aquí. Mira, la respuesta va por aquí. Cuando tenemos una convivencia con una pequeña comunidad, es muy fácil percatarnos eh, de los equilibrios que hay en esa convivencia. Uh -huh. Pero cuando las sociedades crecen a una dimensión mayúscula eh, y empezamos a, a necesitar, eh, empezar a fingir una, una serie de principios, por ejemplo, la representación, la democracia representativa. Uh -huh. Si tenemos una población de mil individuos, pues es normal que cada 100 individuos pueda haber un representante y que 10 representen el, a, los, a los mil. Pero si resulta que son 100 millones, ya no es tan fácil la, la representación. Somos 120 millones de mexicanos. Eh, tenemos eh, 500 diputados. Totalmente y de representación directa, cierto. 300. ¿Qué ¿Quién conoce a todos, sus, a todos sus representados? Entonces, en el momento en que el Estado se convierte ya no en una realidad, sino en una abstracción, en esa medida los vacíos se empiezan a llenar por la actuación del poder. Y entonces se nos empieza a decir desde el poder cómo debemos actuar, porque ya no hay una relación individual. En la medida en que la polis original se convirtió en un superestado gigantesco empiezan a necesitarse estructuras abstractas y ahí es donde se empieza a tentar de una manera soterrada, discreta, callada contra la libertad y al cabo de una o dos generaciones nos damos cuenta que las cosas ya cambiaron y ya no podemos tomar decisiones individuales porque el poder público, a través de un, todo un aparato legislativo, nos está diciendo cómo actuar. Y decimos, bueno, ¿y por qué nos está diciendo de qué manera tenemos
0: Totalmente que, 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 que
1: pensar, que actuar, que creer? Y, y es a veces demasiado tarde, porque entonces la reacción eh, no, no, no puede ser eh, sencilla, fácil o tersa. Entonces, claro... Parte de la, de, de, de la, del propósito de publicar una antología de textos donde se habla de la semilla liberal, del momento liberal y del liberalismo para nuestro tiempo, es darle a los lectores la posibilidad de caer en la cuenta, de cobrar conciencia. Creo que ahí está el secreto. Es ser conscientes y es un asunto educativo, es un asunto de profunda responsabilidad y desde eh, Arte y Cultura Grupo Salinas abonamos a, esta, a este compromiso, a esta responsabilidad social. Es decir, ¿qué tenemos que hacer para defender una agenda liberal? Darla a conocer, compartirla, claro. divulgarla. Eh, y qué bueno que estamos en este espacio tuyo Adriana querida porque podemos estar discutiendo temas tan importantes y yo digo en el prólogo en el en, en, mi, en mi propio prólogo a este libro que el tema es como, como una especie eh, de tema de Bach y múltiples variaciones Bach o Mozart no uh -huh. hay un tema musical eh, y de repente empezamos a hacer variaciones ¿por qué? bueno pues porque lo mismo que decíamos de Vargas Llosa que se convirtió del, del pensamiento de izquierda al uh, pensamiento liberal nos encontramos con un uh, con un artículo como, como el, que, el que tiene uh, Christopher Domínguez que es uh, brillante marxismos y liberalismos porque él viene de una familia de pensamiento de izquierda <risa> y se convierte nuevamente en un defensor del liberalismo cuando cae en la cuenta cuando abre los ojos, eh, y abrir los ojos significa también abrir el, el, el entendimiento. Se dice, y es una frase muy, muy repetida, que un joven que no es marxista no tiene corazón, y un uh, adulto que, no, que, que lo sigue siendo no tiene, no tiene cabeza. Uh -huh. eh, ¿a, qué, ¿A qué va esta frase tan trillada? Bueno, que es normal. Eh, es comprensible que en, la, que en la juventud supongamos que la receta para, para que no haya sufrimiento en los demás eh, consiste justamente en, uh, en caer en este tipo de dogmatismos como el del marxismo. Es más, yo no creo que Marx haya querido el mal para los seres humanos. Pero su premisa es, equ es equivocada, está equivocada porque él supone que privar a los individuos de los medios, de la tentación privada de los medios de producción, va a hacer que todo mundo eh, se, se, pueda, se pueda concertar adecuadamente. Ya vimos cómo eh, lo, que, lo que suscitó este pensamiento fue la creación de un monstruo burocrático que fue el llamado socialismo real. Lo que fueron las, las dictaduras terribles eh, que, que se padecieron y que en algunos lugares se siguen padeciendo.
0: Y ahí donde, fíjate, les quiero poner esta pregunta en la mesa, Sergio, maestro Sergio, este Oscar, Claudia. El presidente se denomina liberal. <ríe> Él se llama liberal. Ah, adora a Benito Juárez. <ríe> Tiene principios liberales. Y sin embargo, hace una crítica férrea al neoliberalismo.
1: Parece haber una contradicción en los tiempos, A ver, ¿no? ¿por
0: qué no se entiende esto?
1: Porque creo que...? porque
0: esta batalla entre el liberalismo y el neoliberalismo, y sobre todo en el tema económico? Porque el neoliberalismo pareciera posicionar el tema del abuso, la corrupción, el, el, el Estado, el Estado es el, el que vende todo y el liberalismo es el que da la libertad para que para que los bienes del estado se exploten
1: mira a me, ver me interesa ¿sí? muchísimo el, el, la reflexión histórica debemos recordar que el término neoliberalismo o eh, neoliberal se empezó a utilizar de manera frecuente como divisa común tras la caída del Muro de Berlín, hace uh -huh. 30 años. Uh -huh. Cuando después de que el mundo estuvo fragmentado en dos grandes bloques, el bloque socialista encabezado por la Unión Soviética y el bloque occidental, las democracias occidentales liberales, Estados Unidos y sus aliados europeos, Europa Occidental, eh, estuvieron en pugna la llamada Guerra Fría. Entonces, de repente, cae se agota el sistema político eh, del, del socialismo eh, y se empieza a extender el libre mercado bueno, incluso el libre mercado fue adoptado por una sociedad que no conoce libertades eh, eh, políticas, civiles al menos no como en Occidente, que es la sociedad china, hasta la fecha pero que sí aceptó el libre mercado entonces es un caso también complejo y atípico entonces se llegó a decir eh, lo dijo por ejemplo Fukuyama de decía, eh, estamos en el fin de la historia, ya triunfó el mercado sí, pero es una tontería hablar de que la historia tenga un final la historia se mueve todo el tiempo y lo que hoy parece un triunfo después es cuestionado y lo que está siendo cuestionado justamente es el mercado liberal y entonces se le tiñe de, 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 de los abusos o de la falta de controles eh, y entonces se, se utiliza el concepto neoliberalismo de una manera muy ambigua uh -huh. en realidad yo creo que eh, cuando hablamos de, de liberalismo estamos hablando de una de una defensa de la libertad individual primero y por consiguiente de, de, de la libertad de del de, de comercio y esto me parece que es algo que tiene también un, una larga historia detrás y no tenemos por qué suponer que colocando una etiqueta, diciéndonos eh, eh, o autodenominándonos de determinada manera, estamos siguiendo realmente tal o cual pensamiento. Yo creo que hay que superar ese tipo de contradicciones y saber que cuando hablamos del neoliberalismo económico, estamos hablando del liberalismo económico en el fondo, nada más que puesto al día. Y entonces creo que lo que, lo que tenemos que hacer es... Eh, Saber que se deben cumplir adecuadamente las, las leyes y no suponer que un pensamiento económico liberal eh, lleva implícito corrupción, eh, tergiversación de las leyes, manipulación de las mismas intereses mezquinos, etcétera, porque no es así. Estamos mezclando conceptos y creo que hay que distinguirlos para tener una, un debate absolutamente sensato y a cabalidad.
0: Oscar, ¿alguna pregunta para el maestro? Sergio? Sí,
1: fíjate que en, en, en la respuesta liberal vienen textos que van desde los años 60
0: hasta estos hasta estos días. ¿Qué ha cambiado en este tiempo? O sea, ¿qué evolución vemos alrededor del concepto o involución alrededor del concepto de, de la libertad?
1: Bueno, yo, yo creo que no es lo mismo el, el mundo eh, de hace 50 años que el mundo de ahora. Entre otras cosas, porque eh, la comunicación. Eh, ha aumentado de, 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 en su vertiginosidad, en su penetración. Eh, hoy eh, cualquier individuo está con la posibilidad de estar más informado. No necesariamente lo está. Al estar hipertecnificado, a lo mejor piensa que ya está informado y le falta el pensamiento crítico. Pero lo que antaño eh, parecía... Eh, algo distante, se empezó a establecer como una especie de norma en las eh, sociedades occidentales, pero hay un profundo desencanto con los resultados, eh, y entonces esto es más bien un, una crisis, creo yo, de, de estructuras de partidos políticos, y ahí es donde debemos saber que la respuesta no está en menguar la libertad la respuesta está en enderezar el funcionamiento de las uh, democracias representativas, pero no en limitar la libertad porque la verdad es que igual si vemos uh, eh, un poco hacia atrás nos daremos cuenta que las sociedades perdieron muy rápidamente la libertad eh, yo, yo que tengo una, una profunda pasión por la historia leía releía recientemente los orígenes del totalitarismo de Hannah Arendt que es un uh, volumen triple eh, que habla justamente de, del periodo de entreguerras en Europa. Y es muy fácil cuando eh, encontramos momentos críticos eh, caer en las recetas fáciles, uh -huh. caer en el caudillismo, caer en los mandamases, caer en eh, el dictado desde, desde el poder, uh -huh. y el tratar de encontrar todos y en, el, eh, en solo,
0: el Estado proteccionista.
1: El Estado proteccionista y un solo camino, un solo carril. Uh -huh. Y eso, pues evidentemente a quienes defendemos la libertad nos resulta eh, francamente repulsivo. ¿Y
0: cómo es posible que países como Estados Unidos y e Inglaterra Regresan a medidas proteccionistas, Sergio.
1: Pero además lo, lo hacen. No entiendo. Lo hacen, es que están como... Mira, esas contradicciones, raros. Adri, que, que hace unos... Minutos, o China, que decíamos, bien lo dices, bueno, ¿no?
0: Por un lado, comunistas ver... y por el otro, muy liberales. Cuando <risa> se trata de dinero, muy liberales.
1: Pero cuando se trata de los individuos, no. Exacto. Entonces, ¿cómo una economía puede crecer también sostenidamente, más allá del 7%, durante décadas enteras, a costa de las libertades? Bueno, queremos eso. Justamente decimos, eh, el gobierno de, de, de Donald Trump es respaldado por el Partido Republicano eh, sin embargo la política de Donald Trump no parece ser especialmente eh, liberal es proteccionista Claro. entonces estamos también con la, con la disyuntiva, resulta que el, el liberalismo en Estados Unidos hoy se entiende eh, con los demócratas que tradicionalmente eran, eran los proteccionistas y los conservadores resultan ser los, 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 eh, los republicanos que eran los liberales económicamente. Entonces, una cosa es el liberalismo político, otra el económico. Creo que estamos viviendo una mezcolanza de conceptos. Por eso me importa tanto ir a la médula Híjole. de las cosas. Es
0: que perdón, Al
1: perdón, de las palabras.
0: Claro. Y nos tenemos que ir, Sergio, pero maestro caray. Sergio Vela, pero te invitamos, por favor, porque sí queremos que cuando tengas tiempo puedas venir a platicar a esta mesa porque sí es importante tener los conceptos muy definidos y entender qué piensan los demás asumir con nuestra propia libertad también esa reflexión.
1: Adriana querida, siempre será un placer eh, venir acá. Cuenta conmigo en algún momento que esté un poquito menos ronco, porque ahorita los estragos. No, te salió voz de radio. Los traigo los los en la garganta. Oscar, Pero yo Claudia, creo que se tiene gracias. que
0: discutir mucho más este punto. Sigamos ¿eh?
1: discutiendo, porque, porque eh, al final de cuentas creo que lo que queremos es abonar desde la inteligencia y la generosidad a una mejor so sociedad. Muchas gracias, gracias querida Sergio. Adriana.
0: Bueno, pues. Yo soy Adriana Delgado, me escuchan por Heraldo Radio. Nos vemos, nos vemos
1: mañana. En... Esto fue El Dedo en la Yaya, con Adriana, con Adriana Delgado. Heraldo Radio,
0: la H que sí suena, y ahora también se escucha.